0: Bonjour
1: à tous et bienvenue sur la radio Schumann-Mess. Nous sommes toujours aussi heureux de vous présenter ce qui sera aujourd'hui le second enregistrement de la deuxième saison de la radio. Et oui, déjà, c'est toujours moi Axel qui vous présente l'émission en compagnie de Sophie. Bonjour Sophie.
2: Salut Axel.
1: Et tout de suite, retrouvons le sommaire.
2: Au programme de cette troisième émission, la chronique de Nabawi et Mathilde à la rencontre de la fameuse chronique scientifique de Pierre-Nicolas nous parlera de jeux vidéo, Savina interviendra avec sa chronique musique, Emile nous fera part de son expérience à Berlin, puis Selena présentera sa fameuse émission « Ça mange pas de pain ». Enfin, Arthur présentera sa chronique littéraire. Il y a son pays d'humeur et le petit nouveau, Antoine, nous parlera du grand voyage, des grands voyageurs. S'ensuivra la revue du web et des interviews par notre reporter Arthur de Vanida et Vincent Bailly. Et tout de suite, la chronique à la rencontre de, de Nabawi et Mathilde.
3: Salut à tous, donc vous nous connaissez déjà, mais pour les petits nouveaux, euh, c'est Nabawi et moi je suis Mathilde. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, moi j'ai découvert un nouveau truc qui se passait à Schumann, c'est le cours de FLEU. Et euh, Nabawi, tu peux nous dire un peu ce que c'est le FLEU Oui, salut, euh, déjà à tous, laisse-moi un peu de place quand même. Alors tout d'abord, FLEU. FLE, c'est un acronyme qui veut dire France, euh, français, langue étrangère. C'est pour, euh, pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent apprendre le français pour s'intégrer et se faire de, de nouvelles amies. Bah c'est euh, donner un outil indispensable à des personnes pour pouvoir s'intégrer en France. C'est évident que euh, on sait que ce n'est pas facile du tout pour les personnes qui arrivent de l'étranger. Et si on peut contribuer à leur insertion euh, en France, bah, on est content le soir quand on s'endort. <rire> nous avons rencontré madame Bolzinger et sa classe en plein cours de fleu, un un, une classe de petit effectif et une professeure très accueillante six élèves de culture et de classes différentes nous ont consacré du temps pour nous faire part évidemment en français de leur impression sur ces deux heures de cours qu'ils trouvent très intéressantes on a posé de tas de questions et la réponse a été plutôt positive en fait
4: c'est bizarre pour moi, première fois parce que c'est tout différent, tout compliqué je comprends rien, je connais rien mais après, petit à petit, euh, je commence pour parler. La première fois, je parle en anglais, tout. Après, un mois, je parle un peu français. Après, j'arrête par anglais. Je commence tout en français. Faux, au vrai, mais je m'en fous. Il faut parler.
3: Chacun a évolué à son propre rythme, mais au final, le résultat est le même. Maintenant, ils savent parler français. Puis la prof nous a expliqué sa méthode de travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'au point de vue pédagogique, t es, tu es poussé à inventer plein de méthodes pédagogiques à chaque fois, euh, donc c'est vraiment bien. Un jour, tu vas leur faire euh, le son et, et puis tu entends une chanson qui est complètement à l'imparfait. tu te dis, bon, bah, je vais plutôt leur faire écouter cette chanson d'abord et puis après, on va on va voir ce que c'est la là-dedans. Alors, euh, je, me suis en, je me suis reconnue en eux, car ce sont des gens qui viennent quand même d'autres pays. Voilà, on est tous passés par là, je trouve ça très intéressant qu'il y ait des cours comme ça, car ils doivent s'adapter à ce nouvel environnement, et, et ce cours euh, les aide euh, beaucoup. Il faut quand même rappeler que c'est le concept, euh, il est inédit à Metz, il n'y a qu'à Schumann qu'on fait ça. Bon voilà, on a été très, euh, on a été tr très contentes de cette interview, on remercie madame, madame Bolzinger et ses élèves. De même pour moi, à la prochaine, et on se retrouve pour la dernière émission, riche en émotions. Merci beaucoup les filles, c'était très intéressant.
1: Et dès à présent, après la chronique de Nabawi et Mathilde, il est temps de retrouver la chronique scientifique de Pierre. Aujourd'hui, le sujet sera le cancer du pancréas et du début d'un espoir de traitement. Pierre, nous t'écoutons.
3: Silence C'est très facile. Faites pas semblant d'être plus nul que vous n'êtes. Y'a qu'à appliquer le principe d'Archimède.
5: Bonjour. Janvier 2015, un article paru dans le Parisien Magazine titre « Santé, une piste sérieuse pour soigner le cancer du pancréas
3: Silence ». Silence Je veux pas un bruit
5: si vous ajoutez à ce titre un chatoyant schéma, vous comprendrez aisément pourquoi mon esprit scientifique a tout de suite été scotché. En effet, cet article parlait d'une manière surprenante de venir à bout du cancer du pancréas. C'est un cancer terrible car il est difficile de le dépister assez tôt pour appliquer le traitement. Traitement qui consiste en une lourde opération précédée d'une chimiothérapie. Dans 50% des cas, il est détecté trop tard pour être opéré.
6: Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Une vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints, de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide.
5: Or, à Toulouse, une équipe de l'Inserm a testé avec succès un virus chez la souris. souris. C'est un banal virus de l'herpès, et oui, les boulons de fièvre, un peu dégueulasse, mais qui a été génétiquement modifié pour s'attaquer aux cellules cancéreuses du pancréas. Mais d'abord, c'est quoi une cellule cancéreuse Parfois, une modification dans l'ADN d'une cellule se produit. C'est ce qu'on appelle une mutation. Il se peut que la mutation donne un avantage à cette cellule. Elle peut alors se multiplier, formant un massif de cellules toutes identiques avec la mutation.
6: Il faut rester groupir. Qu'est-ce qu'il dit Il dit groupir. Ça veut dire ensemble. Il veut qu'on reste ensemble. Groupir.
5: C'est le clone cellulaire. D'autres mutations peuvent survenir suivies d'autres multiplications. À terme, ces cellules acquièrent trois caractéristiques. Elles ont perdu leur fonction initiale, elles se multiplient de façon anarchique et non contrôlée et elles sont immortelles. Ce sont des cellules cancéreuses. Attention, elles sont immortelles au sens où elles ne meurent pas spontanément au bout d'un certain temps comme les cellules saines, du fait d'une apoptose, un suicide cellulaire, une Pardon. sorte de mort programmée. Ainsi, pour traiter un cancer, il faut détruire ces cellules par des rayons ou par des substances chimiques. Donc c'est la chimiothérapie. L'accumulation des cellules cancéreuses, donc le clone cellulaire, forme ce qu'on appelle une tumeur. Le problème, c'est que ces méthodes pour tuer les tumeurs sont lourdes pour le patient. Ensuite, nous allons découvrir quelle est la particularité de notre herpès. On injecte d'abord une souris atteinte d'un cancer du pancréas. En temps normal, le virus est neutralisé par les défenses anti-infectieuses des cellules saines. Cependant, une cellule cancéreuse a un talon d'Achille. Ces défenses anti-infectieuses sont altérées.
6: Il faut avoir la foi et apprendre. Ceci n'est pas la fin,
7: c'est le commencement.
5: Ainsi, le virus va infecter les cellules cancéreuses, les utiliser pour se multiplier, puis les détruire. Au fur et à mesure de sa progression, toutes les cellules cancéreuses seront détruites. On observe d'ailleurs une nette réduction de la tumeur sur le pancréas des souris traitées ainsi. Il suffit ensuite de traiter les souris contre l'herpès que l'on sait soigner. Ces virus capables d'infecter et de détruire les cellules cancéreuses se nomment virus oncolytiques. Ils représentent un grand espoir pour la médecine. Des essais chez l'homme sont envisagés pour l'horizon 2017. Au revoir.
3: Et normalement, ça doit cristalliser.
1: Eh bien, merci Pierre pour cette chronique. Nous espérons que vous, auditeurs, avez appris autant que nous. Et nous espérons que les personnes touchées par ce cancer puissent être un jour guéries. Passons maintenant à la chronique de Savina, la chronique musique. Lors de notre précédente émission, celle-ci nous avait présenté entre autres la BAM. Aujourd'hui, elle nous parlera d'un bar-concert, le Troubadour. Savina, nous t'écoutons.
8: Hey,
1: Bonjour les auditeurs
8: Aujourd'hui dans la chronique musique, il sera question du bar-café-concert Le Troubadour. Situé au 32 rue du Pont des Morts à Metz, près de la fac du Solcier du lycée Faber, ce nouveau bar, ouvert depuis le 18 mars 2013, a rencontré un succès non négligeable. Ici, le service se fait au bar pour des prix très bas en happy hour, de 18 à 21 h En gros, moitié, moitié prix sur toutes les boissons, alcool ou soda. En tant qu'habitué, je peux certifier que ce bar, très souvent fréquenté par des personnes aussi sympathiques les unes que les autres, en vol des tours. L'ambiance et l'atmosphère qui s'y dégagent vous mettent tout de suite à l'aise, et la majorité des gens s'y rendant, ainsi que les barmans, sont tous ouverts à la discussion et très souriants. Mais pourquoi parler du troubadour dans une chronique musique, me direz-vous Tout simplement car ce bar fait aussi office de salle de concert. En effet, dans la cave se trouve une scène où les artistes se produisent. Les groupes de musique qui y passent sont quasiment là toutes les semaines, et sont parfois de très belles découvertes. La musique jouée au bar est également très agréable à chaque fois. Et ce week-end, j'ai pu interviewer pour vous deux groupes, Dr. Géo et Tchernis Carpet. On les écoute. Ce soir, Tcherny Carpet et Dr. Joe au Troubadour, on va les écouter. Est-ce que vous avez déjà joué au Troubadour
1: Alors moi, j'ai déjà joué au Troubadour euh, en solo. C'était il y a quelques mois avec un groupe de blues de, euh, de Paris. Et c'est très bien. Les gens sont sympas. Euh, voilà, c'est la fête. Et vous <rire> Moi, j'avais joué aussi euh, en novembre, je crois, euh,
9: avec un autre groupe. Je suis le guitariste et euh, on avait joué avec un, un anglais qui s'appelait Tim Hall House, c'était vachement bien aussi et puis euh, il y avait une bonne ambiance. Ouais, ouais. D'accord.
8: Et euh, qu'est-ce que vous pensez en général, mis à part l'ambiance du coup
1: Que les gens boivent beaucoup trop, <rire> passer une certaine heure, ça c'est sûr. Et puis, euh, ah, et puis bon. voilà, mais je pense que les gens ils viennent ici pour ça, c'est pour se mettre. Euh, ouais, ils se mettent un peu la, la voilà. tête, quoi, on va dire. Pourquoi
8: voilà. du coup le troubadour est pas un autre
6: en
9: fait Parce que c'est ah, l'un des fou. rares euh, cafés où il est possible de programmer des dates sans trop de difficultés, on va dire. Parce que c'est super dur. Euh,
1: ils ont, ils ont
6: matos sur ouais, place.
1: Là. Ils ont une sono, il y, y, y a une Il y a Nico qui s'occupe de la programmation et de la sonorisation, qui fait très bien son job. Et, euh, et voilà, et c'est plutôt sympa, il y a toujours du monde.
8: Aussi, sur le web, on peut lire beaucoup de critiques positives. De plus, j'ai réalisé un micro-trottoir, histoire de récolter quelques témoignages des habitués du troubadour. On écoute ça
7: je viens au Troubadour parce que ce bar a une atmosphère sympathique mais avant tout, c'est parce qu'il a la bière le plus
9: compétitif que je n'ai jamais connu. C'est-à-dire euh, vraiment des bières absolument pas chères et c'est avant tout
7: pour ça que je viens au Troubadour.
0: D'accord.
10: Connaître que là, on a eu pour à peu près euh, 6 euros les 3
1: pintes, ce qui est quand même fort sympathique, c'est sympa. cool. agréable. Et l'endroit est... est chouette et puis il euh, y a souvent des concerts, enfin c'est euh il ah, y a toujours du monde. Ah, non, je pense non, que c'est ces surtout
11: l'ambiance est sympa voilà, mais je pense que c'est surtout parce que la bière est absolue Bon, pas cher. Pas. Ouais, je
8: pense aussi. Et à quelle ouais, fréquence vous venez du coup
10: bah, En fait, on n'est plus d'ici, nous, on n'est ouais. pas, on est
1: tous de Metz. Mais lui, il est parti à Nancy, moi, à Strasbourg, lui aussi. Lui, mmh. c'est mon frère d'ailleurs. Après Et,
7: quand...
11: Et oui, mais on revient régulièrement. là, je le mercredi. On revient, moi, je sais que dès que je viens à Metz, je vais au troubadour.
8: Trois messieurs qui ont bien voulu me parler de l'ambiance générale du troubadour. Merci à eux. Pourquoi vous venez au troubadour
9: parce que c'est cool.
8: <rire> bah, moi, à la base, je venais euh, parce que tous mes amis venaient, mais fin, finalement, euh, je trouve que euh, les gens qui y travaillent sont vraiment très sympathiques. Hein. Je trouve que pendant la P-Over, par exemple, euh, les prix sont plus que corrects, donc euh, ça donne vraiment envie de venir, et il y a une super ambiance. Hein. Donc venez au Troubadour. Hein. Et vous pensez quoi du coup des concerts qui, qui y passent et tout euh, Les concerts, bon, d'habitude, je reste pas trop, mais fin, je trouve qu'ils invitent quand même des groupes sympas, donc euh, fin, je trouve que ça met de l'ambiance. Et je pense que, fin, on n'est pas les seuls à trouver ça. Sympa, vu qu'il y a généralement beaucoup de personnes qui viennent pendant les concerts. Et en plus des concerts sympas, merci Maud.
4: Par exemple, ce soir il y a un groupe de blues rock euh, plutôt sympa, et euh, la semaine dernière il y avait un groupe de ska plutôt cool, euh, <rire> non franchement ça déboîte. Des bons concerts et des bons concerts. C'est ça, a des bons
8: concerts. Et vous venez à quelle fréquence
7: euh, deux, fois par, deux fois par semaine. Ouais. Voilà. Ouais, deux... Quand on peut.
8: Encore une confirmation de la réputation du troubadour qui n'est plus à faire. Bref, des concerts gratuits et ce toutes les semaines si c'est pas beau. Pour finir, n'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur le blog de RSM pour retrouver le lien Facebook du Troubadour,
1: histoire de voir les prochains concerts. A la prochaine les auditeurs. Merci Savina. Vous savez donc maintenant où aller pour passer un agréable moment entre amis. Une seule direction, le Troubadour.
2: Maintenant, Émile, notre brillant reporter, comme il se décrit, rapporte son voyage à Berlin dans les moindres détails. <truits>
4: Après la venue des élèves noirs en octobre dernier, ce sont les élèves du lycée Robert Schumann qui se sont rendus à Berlin du 19 au 20 mars 2015. Ainsi, nous étions 12 élèves à prendre le train euh, euh, le jeudi matin vers la capitale allemande accompagnés par, par nos deux professeurs d'allemand du lycée Mme Guterre et Mme Bourmel. Après une journée entière dite CE, l'équivalent du TGV en Allemagne, nous sommes enfin arrivés à Berlin où les familles nous attendaient sur le quai. Chacun a découvert sa famille d'accueil et tout le monde est parti de son côté. Dès le lendemain, nous avons eu la chance d'assister à un cours dans la classe de notre correspondant au Herder Gymnasium. Pendant la pause, nous avons pu voir partiellement l'éclipse et un petit déjeuner allemand nous a été offert. Nous sommes ensuite partis dans la ville pour visiter le musée Story of Berlin, retraçant l'histoire de Berlin avant de se diriger vers l'église du Souvenir, surnommée la Danque Rose à cause de son clocher à moitié détruit et le reste ayant été bombardé durant la seconde guerre mondiale. Nous avons chacun passé le week-end dans les familles, même si, nous, même si nous sommes parfois retrouvés tous ensemble. Le reste de la semaine, nous avons découvert l'emplacement et une partie de l'histoire du mur, ainsi que l'exposition égyptienne avec le célèbre bus de la belle Nefertiti dans l'aide des musées de, de l'île au musée. Nous avons également visité la coupole de verre du Parlement allemand, offrant une magnifique vue sur la ville. La, la célèbre porte de Brandebourg, le mémorial de l'Holocauste et la Hitze galerie Symbole de la réunification entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Pour notre dernière journée, nous avons visité tous ensemble, allemands et français, le château de Charlottenburg, dernière résidence de la reine Sophie Charlotte, ainsi que le zoo de Berlin. Une semaine qui est passée trop, bien trop vite, mais nous en gardons de très bons souvenirs avec nos correspondants, en espérant se retrouver très bientôt.
1: Retourons à la chroniqueuse Selena où celle-ci nous en apprendra plus sur une expression de la langue française. Auditeur auditrice, écoutez attentivement. Ne soyez pas dans la lune.
12: Comme le disent des chinois, qui n'est pas venu sur la grande muraille n'est pas un brave. Bonjour à tous, ici c'est Et qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. Aujourd'hui, je viens avec une chronique un peu spéciale. À vrai dire, je cherche encore ma voix. Laquelle, c'est à vous de voir. Et ceci est donc à test. Je vais vous raconter l'histoire d'une expression plutôt que vous l'expliquer. Laissons les choses scientifiques à Pierre « Remontons quelques siècles en arrière. Il était une fois un château constamment envahi par les, les rongeurs. Ces petits perturbateurs adoraient piller les réserves de cette grande bâtisse. Mais un jour, le monarque en eut plus qu'assez et ordonna à un de ses servants de s'en débarrasser. Ni une ni deux, le jeune homme se mit à tendre des pièges aux rongeurs, les acculant dans des coins pour les empêcher de s'enfuir. Avec ces pièges, les plus farvelus les uns que les autres, le servant les tenait. Malheureusement, après l'invasion de ces rats saccageurs, le château eut le droit à son lot de malfravoleurs. C'est sans surprise que le roi quémanda à son meilleur chasseur de nuisibles de passer de nouveau à l'acte. C'est ainsi que le jeune homme plaça des pièges à taille humaine dans les grandes pièces du château. Imaginez son immense fierté de voir un cambrioleur coincé dans un coin, sans aucun échappatoire. Le servant lisait dans les regards de ses victimes les mêmes choses, la peur, la fatalité. Et, fier comme il était, le jeune homme hurla « Tu es fait comme un rat !» Et c'est depuis cette histoire que je tiens des ancêtres de mon sixième cousin par alliance du côté de ma cousine belge que cette expression existe. Mais ne me remerciez pas, ce fut un plaisir d'éclairer vos lanternes. Sur ce, adieu Et maintenant Arthur, énigmatique personnage de la classe de littéraire, nous
2: présente sa chronique manga, roman et autres folies littéraires.
11: Bonjour et bienvenue à la rubrique manga, roman et autres folies littéraires. On commence avec un manga tout choupinoupiné. Et non, je rigole, on commence avec un manga qui parle de mutilation. Je parle bien sûr de la série en 20 tomes Life de Keiko Sunobu. Ce manga nous présente Ayumu Shiba, une collégienne aux résultats moyens qui demande à sa meilleure amie Shino, la meilleure élève de la classe, de l'aider afin qu'elle rentre toutes les deux dans un prestigieux lycée. Elles vont donc toutes les deux travailler d'arrache-pied pour atteindre leur but. Ayumu est accepté, mais Shinonon non, et tient Ayumu comme responsable de son échec. La jeune fille se sent affreusement coupable de ce, et décide de, se, de ressentir la douleur de son amie en se mutilant. Et malheureusement, cela va être le début de ses ennuis. Mais ça ne serait que trop vous spoiler, donc courez lire ce manga. Avec une grosse boîte antidépresseur, évidemment. Je vois que j'ai votre attention. Maintenant, alors, on enchaîne avec la bande dessinée Echo Monde Miroir de Arleston et Barbicy, dont le dont les trois tomes sont déjà sortis, et qui est une série en cours. Donc, Echo est un monde similaire à la Terre, on y retrouve nos villes, nos pays, mais légèrement différents. par exemple l'électricité n'existe pas, et les dragons remplacent les avions, que des petits détails en somme. Mais le plus étonnant sont les Prechnod, d'étranges petites créatures semblables à des écureuils dotés d'une grande intelligence, et qui sous leurs airs de peluche, semblent obtenir les rênes de ce monde. L'histoire commence dans un avion direction New York, où nous retrouvons la jeune fourmi Gratule, oui oui, ce nom existe, et le un peu moins jeune Yuri, son compagnon d'infortune, qui vont être embarqués malgré eux dans une aventure merveilleuse de l'autre côté du monde miroir. Pour terminer, je vous présente le roman Gone de Michael Grant qui sent bon l'apocalypse. Le roman nous plonge dans la ville de Perdido Beach en Californie, où l'on a droit à un courte histoire sur la guerre de sécession quand tout d'un coup, pouf, le prof disparaît mystérieusement sous nos yeux. Et cette soudaine disparition concerne toutes les personnes qui ont plus de 15 ans. Adolescents et enfants vont donc devoir survivre dans une zone, dans, dans un monde privé d'adultes et où des phénomènes étranges dignes de la zone 51 commencent à apparaître. En somme, une excellente lecture pour l'été, surtout que les 6 tomes sont sortis à ce jour.
2: Merci beaucoup. Est-ce qu'on retrouve ces euh, romans et BD euh, au CDI du lycée
11: Alors, pour Life, euh, la série, euh, non. Pour Gone non plus. Par contre, la série Echo y est, donc si vous voulez, vous pouvez vous y rendre. Et pour les deux autres, allez à la médiathèque de Borny, qui est une excellente médiathèque.
2: D'accord, merci beaucoup.
1: C'est maintenant l'heure d'écouter Ilia, pour un nouveau billet. Après sa précédente chronique sur la liberté d'expression, il nous parlera aujourd'hui d'une chanteuse mystère.
6: Il chante et puis craque un bourg pif. Il est complètement fou, ce mec Éteint, dingue, je les soigne. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
13: Chez elle, elle n'aime que ses sourcils, ses paupières le micré de son crâne et ses tempes. Elle est effroyablement effrayée par rien et tout à la fois. Son bien-aimé, elle l'appelle mon Kaiser, Mangelipter. Elle est plus connue pour sa personnalité hors du commun que pour ses textes, pourtant très poétiques. Ses textes, ils sont poétiques, mais ils sont aussi absurdes et déséquilibrés. On peut même dire que ses chansons sont un joyeux bordel. Alors aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que j'en avais envie, j'ai décidé de prendre des bouts de parole de les mettre ensemble et d'en faire du gloubi-boulguer. Je n'ai pas encore dit son nom, mais je ne le dirai pas. Comme je n'ai aucune idée pour ma prochaine chronique, je veux offrir au premier qui devinera son nom la possibilité de choisir le sujet de mon prochain billet à la radio. Il faut que ce soit un sujet bête, drôle, intéressant ou inintéressant. Moins le sujet a un intérêt, plus il me passionnera. À partir de maintenant, tout ce que je dis, c'est elle qui le dit.
12: Ce sera tout à fait...
13: Oui, ce sera tout à fait comme à la radio, ça ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio, ça ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce, quelque chose est atroce aussi, entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur. Ce sera tout à fait comme à Dieu. Je me réveille avec entrain, je branche la cafetière électrique. Je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. La voix de la cantatrice chauve, tatouée de sang mauve, déchirait l'air malade de la ville en balade. Dans le ciel du solstice. Vous m'aimez, m'aurez traîné comme un billet d'amour. En l'air vous envoûtez, ils s'endorment toujours. Sous ma folie furieuse, j'ai trouvé un trésor d'or et de pierres précieuses, enterré par des corsaires des temps jadis. Dans ces coffres, je glisse en tremblant de délices.
3: Je Je fume, tout,
13: Quand le printemps balaie la ville, je vais rôder le long des quais. Je chatouille les fleurs du parc en leur disant des mots d'amour. Les cerisiers de Notre-Dame préparent leur dôme éclatant pour que je joue la joie dans l'âme, communion de voile et de blanc. Je glisse dans les rues fardées, un clair flacon entre les doigts. La chevrolée de la voisine est bien agréable le soir, quand les lumières s'agglutinent. J'atterris Plaza Athénée de temps en temps la nuit, très tard, pour plonger ma peau de bébé dans un bassin de marbre noir. Je m'envole dans la journée en laissant de la note à Émile, dans la limousine volée. Elle est à moi, à moi la ville. Je chatouille les fleurs du parc, en leur disant des mots d'amour. Les étoiles filent un mauvais coton, comme une toile d'araignée au plafond. Des asticots dans l'héroïne, ça me dégoûte pour de bon. Dorénavant, je bois du gin avec des sorbets au marron. Des asticots dans l'héroïne, ça me dégoûte pour de bon. Je cherche la porte dorée dans des palais désorientés. J'entends se déclencher des fêtes, comme après un feu de diamant. Tout est fini quand je descends. Il bleut. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est dommage. C'est tout ce que ça peut faire.
7: Je
10: suis et je vous avec mon look
13: On aimerait traîner comme un billet d'amour dans les rues envoûtées qui s'endorment toujours.
5: Qu'est-ce que c'est C'est le gaz. C'est le gaz d'un appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal.
13: Hollywood est un arc-en-ciel, un immense arbre de Noël. Sa splendeur couvre l'horizon d'un incendie rose bonbon. C'est la guerre des dieux et des démons, d'air des d'air, des photons, des neutrons.
5: Tu sens pas le brûlé Ah ouais C'est normal, je t'ai Il y a une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion La quoi
13: Des cracheurs de feux amateurs, milliardaires à faire mal au cœur, offrent des slips aphrodisiaques à des impresarios cardiaques.
5: Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends Oui C'est normal parce que de toute façon il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs
13: Welcome pingouin, il y a des sandwichs dans le frigo Des caleçons genre américains avec des étoiles à gogo Et des vrais champagnes argentins Hello pingouin
7: C'est normal, tu comprends Ouais ouais
13: Mesdames, messieurs et chers actionnaires je tiens à vous dire que le dernier conseil d'administration a décidé à l'unanimité de vous saluer. À jeudi prochain, la dame du lac viendrait en casillac remettre l'épée à la femme au foyer.
6: Ah, jeudi
13: prochain. Ah, que la vie est belle.
2: Soudain, elle
1: est Très bien, nous te remercions pour ce billet, Ilia.
2: Et maintenant, le petit nouveau, Antoine, de Elle également, c'est une invasion, passionné d'histoire, nous parlera aujourd'hui d'explorateurs de la Renaissance. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps, à partir d'une de à...
9: Salut, moi c'est Antoine.
6: Alors, je vais appeler nos ingénieurs. Du centre d'exploration
4: du temps, allô au centre d'exploration du temps, recevez-vous.
9: Aujourd'hui dans Chronique d'Histoire, le top 3 des plus grands explorateurs.
3: I got it. Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule
12: I got it.
9: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans mon émission qui portera sur l'histoire, et plus en particulier aujourd'hui, sur la Renaissance. Pour plus d'originalité vis-à-vis de la forme de la, cré... de la chronique, j'ai choisi d'établir un classement. Autrement dit, cette chronique va être consacrée au top 3 des plus grands explorateurs de la Renaissance. C'est parti.
6: Gamma, lessive lourde, vous connaissez. Plus lourde, d'accord. Mais est-ce que Gamma lave plus propre Eh bien, je le prouve.
9: Alors, je ne, vais... je ne vais pas parler ici de lessive, mais bien évidemment d'explorateur. Euh, et c'est donc Vasco de Gama qui se positionne en troisième place. Ce navigateur portugais œuvrant pour le roi des, du Portugal, Manuel Ier, atteint les Indes orientales en 1498, en contournant l'Afrique et en franchissant le cap Bonne-Espérance qui se trouve au, en Afrique du Sud, ouvrant ainsi une route commerciale maritime entre l'Europe et les Indes, la route terrestre étant bloquée par l'Empire ottoman. Extrait numéro 2.
6: Pourquoi voulez-vous naviguer vers l'ouest pour ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie. L'Asie est le plus riche des royaumes, la terre des épices et de l'or. Pour le moment, il n'y a que deux moyens d'y parvenir. Par mer, en contournant le continent africain, c'est un voyage d'un an, ou par terre. Mais les Turcs ont fermé cette voie à tous les chrétiens. Il existe une troisième route. Faire voile vers l'ouest en traversant la mer-océane.
9: Alors vous l'aurez sûrement deviné, à l'écoute de l'extrait précédent, la médaille d'argent revient à Christophe Colomb, un navigateur italien venant de Gênes. Celui-ci étant chargé de trouver une voie maritime pour les Indes, tout comme Vasco de Gama. Sauf que Colomb était, ser était au service de la couronne d'Espagne, qui plus est, d'Isabelle de Castille et de Ferdinand II d'Aragon. Partant sur le principe que la Terre était un astre rond, comme le disait Eratosthène, Colomb se dit que s'il naviguait vers l'ouest, il parviendrait à atteindre l'Asie, et donc les Indes, tant qu'on Seulement, à cette époque, personne ne se doutait de l'existence de terres inconnues entre l'Europe et l'Asie. Et c'est alors que Colomb et son équipage débarquèrent aux Bahamas en 1492 et découvrirent l'Amérique, même si celui-ci n'en avait pas conscience et pensait qu'il se trouvait au Japon. On enchaîne.
6: Et bien voilà, à présent, le plus dur effet. À lui le tour du monde, c'est finalement devenu une réalité. Ce qu'a fait cet homme est incroyable, incroyable.
0: Un homme, maestro, quel homme Je
6: n'en enfin fais quelle question, mais vous allez voir.
9: Eh oui, effectivement, c'est Ferdinand de Magellan qui se révèle être le vainqueur du classement, l'homme ayant fait pour la première fois le tour du monde et du même coup prouvé que notre planète était un astre rond. On peut dire qu'il gère la fougère. Son voyage dura trois ans, de 1519 à 1522, et fut financé par le monarque espagnol. Bien que Magellan fût d'origine portugaise, il partit d'Espagne pour contourner l'Amérique du Sud, et traverser l'océan Pacifique jusqu'à atteindre l'Océanie et malheureusement trouver la mort lors d'une escarmouche avec des indigènes aux Philippines en 1521 voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère vous
1: avoir intéressé et je vous dis à bientôt, bye
2: merci Antoine
1: passons à la revue web présentée par Émile. aujourd'hui nous parlera de l'irréputation et de comment la soigner, nous t'écoutons Émile.
12: nous avons maintenant des moyens d'action excuse me, who the heck is this I'm
4: Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet et les réseaux sociaux. Il est donc important de ne pas utiliser ces nouveaux moyens de communication n'importe comment. Imaginez qu'un de vos professeurs ou que votre employeur potentiel découvre les photos de votre dernière soirée trop arrosée en tapant simplement votre nom sur Google. Vous imaginez déjà les conséquences que cela pourrait avoir. En effet, selon une étude menée par Regionjob.com, 68% des recruteurs indiquent rechercher en ligne des renseignements sur les candidats et un encore ont déjà écarté un candidat à cause de son irréputation. E Heureusement, pour éviter le pire, il existe des solutions afin de soigner son irréputation. E par exemple, sur Facebook, il est conseillé de bien paramétrer son compte afin que n'importe quelle action ne soit pas visible par tous. De plus, il est conseillé de ne pas ajouter comme ami quelqu'un que vous ne connaissez pas ou trop peu. Il existe également la possibilité de faire des listes d'amis et ainsi partager seulement avec un groupe d'amis proches. Bon, voilà, maintenant votre compte n'est plus visible par n'importe qui, mais il est également très important de ne pas publier n'importe quoi. Gardez pour vous votre numéro de carte bleue, vos photos coquines ou encore vos vines de fin de soirée, car même si vous pensez que cela reste confidentiel, sur Internet, rien ne s'efface et tout peut être tôt ou tard rendu public. Sur Twitter, on a souvent tendance à partager sa moindre pensée ou opinion comme certaines stars ou personnalités politiques qui vont parler d'elles. Car s'il existe une certaine liberté d'expression, Soutenir des propos injurieux, haineux, insultants ou xénophobes contre un élève ou un professeur, par exemple, peut avoir de lourdes conséquences. Plainte, exclusion définitive du, du lycée. Voilà donc quelques moyens de ne pas nuire à son irréputation, e mais il est également possible d'améliorer cette irréputation e en créant un profil sur les réseaux sociaux professionnels comme vidéo ou LinkedIn, qui permettent de se rendre visible auprès des recruteurs. L'irréputation e passe également par de petits détails comme l'adresse mail. Il est conseillé de créer une adresse sérieuse à votre nom sur Gmail par exemple, plutôt que votre adresse Hotmail et votre pseudo farfelu que vous utilisez pour jouer en ligne.
1: Très bien, merci Emile. N'oubliez pas, prudence sur les réseaux sociaux et sur le web en général.
2: Et pour terminer en beauté, les interviews réalisées par Arthur à propos de deux grands noms de la bande dessinée, Vincent Bailly et Vanida.
11: Je tiens à préciser que j'ai écrit ce texte à 3 h du matin et par un dyslexique. Il y a un mois, le lycée a eu la chance d'accueillir Vincent Bali et Vanida, tous deux dessinateurs de bande dessinées, qui sont venus présenter leurs nouveaux titres, à savoir Un petit goût de noisette pour Vanida et le dernier tome de la série Un sac de billes pour Vincent Bali, qui est une adaptation du remords de Joseph Joffo. Ils ont eu la gentillesse de nous présenter leurs projets en cours et leurs futu futurs. Mention spéciale à Vanida.
0: Alors, moi, je suis actuellement sur 4 BD en même temps. Donc, j'ai un projet euh sur le Laos, le pays d'origine de mon père, que je fais en collaboration avec Jean-Luc Cornette au scénario. Et du coup, c'est moi qui dessine. J'ai un autre projet où je suis toute seule euh, sur le métissage franco-laotien, en fait. Donc, c'est un peu la même thématique, mais il euh, y a une version euh, vue du Laos et une version vue de la France. Et après, j'ai deux projets euh, en collaboration avec des dessinateurs. Donc, avec François Duprat, sur une BD qui s'appellerait L'année de la chèvre, et une autre collaboration avec Nicolas Itoridé, sur euh, une chronique adolescente, un peu comme Valentine, mais pas pareil.
11: À qui on envoie notre soutien pour ces quatre projets en cours, ainsi qu'à Monsieur Bali
7: eh ben Moi je suis moins productif que Vanida, j'ai qu'un seul projet en cours avec Chris et Barbara Pellerin, qui est le, en fait, est le, port le portrait d'un boxeur poids lourd, qui est le, le père de Barbara, qu'on est en train d'adapter en BD, qui, sera également, qui existera également en documentaire en parallèle de l'album quand il sortira d'ici un an et demi, quelque chose comme ça. Courage
11: C'était pour nous aussi l'occasion de s'informer de la situation des dessinateurs par rapport à leur statut social
0: c'est pour ça que j'étais dans la librairie euh, pour euh, soutenir ceux qui étaient à Angoulême et, et qui manifestaient pour, euh, en fait, pour, euh, contre une réforme euh, qui veut passer euh, pour le statut des auteurs sur euh, la retraite complémentaire obligatoire euh, qui passerait à 8%, ce qui fait à peu près environ un mois de salaire euh, sur une année qu'on reverserait à cette caisse de, de retraite. Et donc pour beaucoup qui sont déjà euh, très très justes au niveau financier, ce serait peut-être... Euh, la Fin de, de leur carrière. Quoi, de leur, euh. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a manifesté euh, en espérant que ça ait des répercussions à euh, plus haut niveau pour sauver la profession.
11: Encore une fois, nous leur apportons tout notre soutien et espérons que cette réforme ne passe pas. Pour finir, nous eûmes droit à leur réaction suite aux attentats à l'encontre de Charlie Hebdo. Et étant eux-mêmes dessinateurs, leur réaction était plus qu'appropriée.
0: Je me suis tout de suite euh, sentie très, très proche de, de ce qui se passait. Et, euh, et en fait, ma réaction, ça a été de couper tous les médias euh, pendant trois jours. <rire> et du coup, je suis allée euh, à Lille, euh, sur la place de la République, le soir même, pour me réunir. Parce que moi, je travaille... Euh, alors, j'étais en atelier, là, en ce moment, je suis toute seule chez moi. Et du coup, j'avais envie de voir des gens, quoi, pour pouvoir euh, partager un peu... Euh, et voilà, et par contre, après, oui, j'ai un peu coupé les médias parce que je sentais que ça allait euh, être la, ouais, la déferlante et voilà, j'avais envie de faire mon deuil un peu toute seule dans mon coin.
7: Oui, on a tous fait notre deuil comme on, comme on pouvait, euh, évidemment un, un, un choc monstrueux, euh, évidemment euh, bon, tous les états, quoi. Euh, à la fois envie de tout couper et euh, de rien dire, puis ensuite d'engueuler tout le monde, euh, puis ensuite de la ramener quand même parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, moi je suis pas dessinateur de presse, hein, je connaissais pas... Je connaissais Charlie Hebdo, évidemment, je ne connaissais euh, pas personnellement euh, les dessinateurs, mais enfin bon, euh, évidemment, j'étais euh, heureux euh, euh, qu'ils existent.
11: Voilà, c'est qui conclut notre rencontre avec Vincent Bali et Vanida. Je vous invite, bien sûr, à découvrir leur bande dessinée au CDI du lycée Robert Schumann. Pour Vincent Bali, les trois tomes Un sac de billes sont disponibles. Et pour Vanida, la trilogie Celle que, excellente trilogie. L'immeuble d'en face, très bon aussi, quoique un peu lourd et un petit goût de noisette. Merci et à la prochaine.
1: Arthur, c'est Bailly. Bailly, Bailly. c'est un petit personnage.
11: Il est dans les
7: livres pour enfants.
6: 3h du
11: matin, 3h du matin, 3h du matin.
13: Bon, comme d'habitude. 1, 2, 3.
4: Au revoir. Au revoir.
6: Il y en a qui se demandent toujours ce qu'on fout là. De et de foulard. Toujours les mêmes mots qu'on entend, mais ça passe mieux ce coup-là. Banaliser le discours si et nous on encaisse, on sent l'impact de chaque propos relaté par la presse. Qui a dit que l'homme n'a pas de prédateur, chez nous le manque fait des ravages, omniprésent dans le secteur éternel recalé, on squatte le banc ou le chômage à l'année, c'est pas qu'il n'y a pas l'envie, juste la foi qui a détalé. les soupes sont nous cibles souvent, sérieux c'est saoulant, les mauvais noms sur le CV, et voilà le job qui s'en va. Tout dépend d'une chose qu'on n'a pas décidé, d'où on vient, qui on est, tous ces faits on peut pas renier. avant on était des brunoules, négros ou basanés Maintenant on est tous terroristes et maîtres artificiers Et c'est reparti, les gens deviennent fous La haine fait son retour, les plus atteints voient des mères partout Pense Qu'on est tous armés jusqu'aux dents Attendant patiemment une belle occasion pour verser le sang À cause de leur soif de pouvoir des sales phrases qu'ils balancent La peur débarque et ses fruits sont gorgés de violence S'appliquant à donner de nous une image détestable Pourtant on qu'il y a des voleurs qui feront jamais les premières pages Comme si le mal était gravé sur nos visages Ils nous jugent au regard comme des français d'origine coupable Qu'est-ce qu'on peut dire
10: Qu'est-ce qu'on peut faire Nos ambitions tendent tant de à la mer yeah, yeah. À la mer on devrait écrire quoi Des couples maladroits pour terroriser le petit Jean-François Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut faire Flirter avec la fille de l'enfer yeah, yeah. Amère, on devrait écrire quoi Des couples maladroits pour terroriser le petit Jean-François On a le fait le premier pas au cœur d'un désert violent Où les cerfs volés à raison je voulais décoller comme un cerf-volant les drapeaux claqués dans les rafales, mais les fils désespérément harnachés à l'asphalte Ils veulent des coupables qui ont le profil des gophars, des tueurs, des grossistes, gros macs, des sans qui profitent Du système c'est easy et l'opinion ferme la DLC Ah c'est beau, c'est procès sans avocat, ni juges, ils disent à la radio tous des tocards La justice, c'est main droite et 22, mais Problèmes sont résolus en moins de deux, c'est ce qu'on entend de partout Comme si les mêmes tuaient au Darfour et braquaient les carrefours Comme si les types qui à Bagdad attaquaient Venaient dans nos rues armés, cardiaqués Voici les auteurs, preuve à l'appui Une vieille boussole accompagnée d'un pauvre tapis Une recette de maître Machiavel vocalisant en mode charmartel Effet d'annonce pure, style carcher On a un jeu de fou, on jette toutes nos cartes à terre Pendant ce temps, les petites frappes prennent du volume à l'ombre Et les diplômés des quartiers partent bosser à Londres Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut faire Nos ambitions tendent tant de à la mer Amère, on devrait écrire quoi Des les maladroits pour terroriser le petit Jean-François Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut faire Flirter avec la fille de l'enfer Amère.
7: On devrait écrire quoi Découpe couples maladroits pour terroriser le petit Jean-François.